0: Bom dia pra você, que assim como eu, acabou de abrir os olhos. <risos> Essa é a intimidade do podcast, já que falei isso em outros episódios. Quem não ouviu, volta aí uns episódios pra ouvir. Tem nada mais fácil do que gravar... Tô tirando meu Invisalign. Olha o nível de intimidade do que gravar um podcast, porque a gente consegue abrir os olhos, alinhar os pensamentos e apertar o play. Apertar o REC, né? Pra começar a gravar. Esse é mais um episódio do Aventuras de Gisele. O podcast que fala sobre a pessoa que vos fala, a minha vida, as minhas experiências, sempre com o propósito de agregar alguma coisa de bom no dia de quem escuta e trazer bons pensamentos e boas energias pra minha própria vida também, né? Porque às vezes quando a gente fala e coloca as coisas pra fora, também é um jeito de Mandar aí uma mensagem para o universo. Então não tem por que ficar, ficar muito apegado no lado ruim das coisas, né, gente? A vida acontece para todo mundo, todo mundo tem problema. Se eu for abrir aqui um episódio para contar dos meus problemas, todo mundo dá a mão e chora junto comigo. Mas não é esse o propósito desse podcast. Então bem-vindo, bem-vinda, espero que você goste, espero que você siga o conteúdo... E não deixe de me dar as minhas estrelinhas, se você gostar, e de compartilhar também com seus amigos, com a sua família, se você achar que tem alguém por aí que também curte ter a companhia de um podcast para lavar louça, para passar roupa, ou alguém que fica muito tempo no trânsito, alguém que gosta de ouvir podcast antes de dormir, ou enfim... Fazendo exercício na academia. O meu não sei se é muito propício para quem faz exercício na academia. Porque me falam que a minha voz é uma voz muito calma, né? Então, pode ser que dê um pouco de sono. Ou que cause um nível de relaxamento. <risos> Mas, estamos aqui para falar de assuntos da vida. Corriqueiros da vida. E eu espero que você goste. Hoje, faz uma semana, que a minha cachorra, Lubi, Partiu e não, não vou falar, enfim, não sei se é uma coisa que não sei se é uma coisa que, que eu quero compartilhar, mas assim, exatamente como foi. Até porque é um assunto triste, né? Como eu disse, não é o propósito. Mas eu tô muito grata a Deus porque ela foi em paz, em casa, enquanto eu segurava lá no colo e não sofreu. Então, foi uma partida muito, eu vou dizer, eu vou usar esse termo, espero que me entendam, até bonita, porque foi a primeira vez que eu vi um ser vivo partir, assim, na minha frente, né, um ser vivo que eu falo, não tô falando dos meus peixinhos, que eu tive aquário muito tempo, né, mas tô falando um ser, assim, que interage, que demonstra sentimento e que vive muitos anos, né, eu tive pessoas na minha vida que partiram, mas infelizmente eu não pude estar tá lá no momento né, da, da ida da pessoa. E tive outros dois cachorros antes de me mudar para os Estados Unidos. E infelizmente também eu não os vi partir. E é engraçado porque eu penso que, por um lado, eu achava que eu, que eu era uma pessoa que tinha sido poupada. né Porque é uma coisa super triste. Uma coisa super triste. Mas eu... Talvez hoje, com a maturidade que eu tenho de uma mulher de quase 36 anos de idade, e por tudo que eu já vivi, eu passei por esse momento junto com a Lube. O nome da minha cachorra é Lube, mas eu chamava ela carinhosamente de palomita. Porque paloma significa pomba, e as duas orelhinhas dela pareciam duas asinhas, assim, de pombinha. Então eu sempre chamei ela de pombinha. E, e eu vi a Lube indo, né? E para mim aquilo foi tão importante, porque assistir esse momento e estar com ela no momento, porque foi uma coisa que me trouxe, assim, um fechamento de ciclo. Em inglês tem uma palavra específica que é usada para esse tipo de momento, eles chamam de closure, que eu acho que a tradução seria mesmo o fechamento de um ciclo. E isso significa muitas coisas, significa que o meu cérebro, eu sou um tipo de pessoa que eu preciso ver para crer nas coisas. Então, um, tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Né? Eu sou uma pessoa que eu boto, boto muitas coisas assim, tem que, eu tenho que materializar, para mim parece que para o meu cérebro aceitar, não necessariamente para eu entender, mas para eu aceitar que aquilo aconteceu, eu preciso enxergar com os meus olhos. E teve muitas coisas na minha vida que, que eu não tive essa oportunidade, de ter esse fechamento, muitas coisas, e aí eu acho que com a Lube, acho que Deus permitiu que as coisas acontecessem da forma que aconteceram, justamente para eu poder ficar em paz com isso, sabe, não ter dúvida de que ela não sofreu, né? Porque se tivesse acontecido... No momento que eu não estivesse em casa... Ou enfim... Se tivessem sido outras circunstâncias... Talvez eu, minha cabeça estaria cheia de dúvidas... sabe? E eu não ia ficar em paz... Então... Eu... Aprendi muito... Até na hora que ela foi... Até na hora que eu vi a, a alminha dela nascer... Diz que cachorro tem alma... Não tem espírito... Eu não sei muito a diferença entre alma e espírito... É uma coisa que eu tenho que, que procurar entender melhor... O ser humano tem alma e espírito. Diz que os animais não têm espírito, mas têm alma. Então, que eles vão para o céu também. No que a gente acredita. A gente que é cristão acredita nisso, né? Céu, inferno e etc. E, e aí, teve uma, uma vez que eu ouvi alguém dizendo que quando uma pessoa falece, quando o corpo dela morre, que, na verdade, você não vê uma morte, mas você vê um nascimento. Então, você vê um espírito nascendo. Então, eu meio que tentei me apegar nesse pensamento e prefiro dizer que eu vi a alma da palomita nascer. E aquilo foi importante pra mim. Então, até naquele momento, ela me ensinou. E eu perdi o medo da morte. Isso foi uma coisa muito interessante. Tem gente que depois que fica muitos anos né, com um animal, principalmente quando é o primeiro animal, assim que a pessoa tem, e aí fica muitos anos com o bichinho, cuida, 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 e aí quando, quando perde o, o animalzinho, a pessoa fica tão triste e, e é, passa por tanto momento de tanta dor que nunca mais ela quer ter outro bicho, né? Isso eu, eu vi muito acontecer, assim. Já vi acontecer várias vezes com várias pessoas. Pessoas têm também é, motivações diferentes, né? Tem pessoas que, enfim, pegam um cachorro quando estão ainda nos seus na sua idade um pouco mais jovem, daí o cachorro vive, sei lá, 10, 15 anos aí de repente a pessoa não tem mais aquela responsabilidade se sente no momento de tipo, ah, agora eu sei lá, não quero, não quero ter essa responsabilidade quero ter mais liberdade de, de viajar, de ir, de vir porque é uma responsabilidade grande, né o bichinho é uma preocupação, por mais que você tenha onde deixar, por mais que tenha com quem, com quem deixar se você precisa se ausentar mas a preocupação tá sempre ali, sua cabeça tá sempre ali né? se você é uma pessoa boa, né então, tem gente que passa por esse, por esse momento de perda e não, não quer mais viver aquilo, porque é uma coisa que você pode optar, né? Assim, a convivência com bicho de estimação é uma opção. É diferente das pessoas, né? Assim, a gente não tem opção de falar, ah, eu vou, sei lá, me isolar totalmente, não vou ter amigos, não vou ter família, não vou ter ninguém, assim, nunca vou ter que encarar a morte de ninguém. Tipo, meu, isso não é praticamente, praticamente impossível. Mas com um bicho a gente pode escolher, né? E no meu caso, eu percebi que ter passado por isso com a Lube validou e colocou ainda mais propósito em todos os anos que eu vivi com ela. Então, para mim foi o contrário. Eu, pelo menos hoje, eu não consigo imaginar minha vida sem um animal de estimação, principalmente cachorro, que é o, o bicho que eu mais gosto. E, claro, eu tenho o Guti, né, que é o meu outro cachorro. E a gente tá passando por esse processo de adaptação sem a Lube juntos. É, tem algumas coisas que eu percebo que são mais simples pra ele. E tem algumas coisas que eu percebo que são mais simples pra mim. Como a Palomita foi aqui em casa, quando a passagem dela aconteceu aqui em casa, então o Guti também se despediu. Então ele não tem dúvida, ele sabe que ela não tá mais aqui, né? Mas eu vejo que ele sente falta dela. Graças a Deus, eu sei que muita gente pergunta, inclusive lá no Instagram. Muita gente perguntou como é que ele tá e como é que tá sendo pra ele. Ele não dá sinais de tá deprimido, então ele. Ele come, ele bebe água normal, ele balança o rabinho, ele, a gente vai lá fora e ele, é, ele. Ele tá agindo normalmente, mas ele tá assim, muito quieto. E aí, é engraçado porque eu, na, reali na realidade, para quem me acompanha na internet há bastante tempo, talvez lembre que o Gucci foi o meu primeiro cachorro. Eu comprei o Gucci num, num pet shop. O Gucci tinha quatro meses de idade. E aí, mais ou menos um ano depois, eu adotei a lube de um abrigo. Né? a Lubi tinha sido achada perdida na rua, e ela, eu adotei. Então, na verdade, o Guti ficou comigo sendo filho, entre aspas, filho único, por mais ou menos um ano, e depois veio a Palomita, e as coisas mudaram pra gente, e a gente ficou junto por oito anos, né, até agora, até uma semana atrás. E daí foi muito interessante, porque nessa semana agora que se passou, o Gucci, ele deu uma aquetada né? Ele tá mais quieto e tal. E aí eu fiquei pensando, gente, será que esse cachorro tá deprimido? Porque dá muito medo, né? Claro que é uma coisa que com o tempo eu vou ter 100% de certeza. Mas eu comecei a pensar em como é que era o Gucci antes da palomita. O Gucci é um shih tzu... E a palomita era uma Boston Terrier. Então, são dois, dois para quem entende de cachorro, são duas raças com perfis quase que opostos. E foi muito interessante, porque o Gucci era um cachorrinho, apesar de ser filhote, um cachorro novinho, ele era um cachorro muito quietinho, sempre foi, muito quietinho. Quase não latia. E ele era um bibelozinho sabe? Ele ficava deitado na caminha, eu punha a caminha dele. Quando era só nós quando era só nós dois, né, antes da Lube vir, eu colocava a caminha dele em cima da minha escrivaninha. Teve uma época que eu trabalhei de casa, né, tô falando há muitos anos atrás, nove anos atrás, e ele ficava deitado olhando pela janela em cima da minha, da minha escrivaninha enquanto eu trabalhava do meu lado ali. E ele sempre foi assim, um cachorro muito quieto. E quando a Lube veio, ela era muito agitada. E ela tinha medo de andar de carro. E o Gucci sempre amou andar de carro. E ela tinha medo. Ela era muito agitada, pulava, brincava. Ela era, assim, um nível de energia, assim, muito alto. E o Gucci era, assim, o Gucci pressão baixa, a Lube pressão alta, sabe? E quando eles se conheceram e eles se entrosaram, e eles começaram a conviver, a gente entrou em equilíbrio. Porque, geralmente, é isso que acontece. Geralmente, quando você tem mais de um cachorro... E principalmente quando são cachorros de raças diferentes, a convivência faz com que aquele bicho se torne menos raça e mais cachorro. Então, todas as características que aquele animal tem, que são mesmo pertinentes à raça, né? Então, o Gucci sendo muito calminho e a Lube sendo muito agitada, eles deixam isso, começa a diminuir e o que começa a emergir neles, o comportamento deles, é o de um cachorro. Então, fica uma coisa mais equilibrada, é uma experiência muito legal de ver assim, aí várias coisas aconteceram, o Guti passou a latir mais, a brincar mais, procurar a Lube para brincar, ele se tornou um cachorro mais ativo, e a Lube, por sua vez, para acompanhar o ritmo dele, ela teve que também dar uma diminuída, dar uma segurada, então ela ficou mais, mais calma, a Lube não latia muito não mas é, latia quando brincava com ele, mas, assim, era o, o, a brincadeira pra ela, como ela respeitava a hierarquia, por ele ser mais velho, por ele ser, o, entre aspas, o que, o que chegou primeiro na casa, né? Então, ela, ela obedecia a ele. Então, a, o nível de energia dela baixou bastante. E ela perdeu o medo de andar de carro. Ela, ela não conseguia relaxar do jeito que o Gucci relaxa. O Gucci entra no carro e dorme. Ela não era assim, mas ela conseguia, por exemplo, deitar, que era antes uma coisa... Nossa, só pra ela ficar parada no carro era difícil. Passou poucos meses que ela viu que o Gucci ficava seguro, ela pegou essa energia dele e aí ela ficava paradinha e de... aí, depois de um tempo, ela conseguia até deitar, assim, né? Então, houve um equilíbrio entre os dois, isso e várias outras coisas. Várias outras coisas. Eles eram muito companheiros, foram muito companheiros. Eram irmãozinhos, os dois castrados, né? Então, o relacionamento era de irmãozinhos mesmo. E, e foi assim todos esses anos. Então, quando a Lube foi, agora o Gucci tá voltando a ser shih tzu. E o comportamento dele é, é um comportamento mesmo de um cachorro. que Se, se ele não tem esses estímulos pra brincar e, e latir. Ele é um cachorro mais quieto, né? Então, eu tô observando, ainda é tudo muito recente, mas eu tô em paz, porque eu tô vendo que ele tá bem. Eu tô vendo que, no geral, ele tá, ele tá respondendo bem. Aí, eu tomei uma decisão que é, muda um pouco as coisas pro Guti pra mim, né? Que é eu entrei em contato com uma organização aqui nos Estados Unidos que eles fazem um serviço para uh, registrar um animal de estimação como um animal de apoio emocional. Então, eles chamam de Emotional Support Animal. Né? E é de, existem dois tipos de, de certificação. Você pode registrar teu animal como como essa, ou como um animal de serviço, aí eu já não sei exatamente como que é a tradução no Brasil, mas aqui é, é service, service animal, e aí que é um animal que ele é treinado para guiar uma pessoa que tenha um, um, uh, um problema físico, né, uma Uh, uma limitação física, então uma pessoa cega, enfim, até inclusive uma pessoa que tenha epilepsia, que tenha diabetes, você porque o animal é treinado para saber, uma pessoa com autismo, então não é na verdade só limitações físicas, mas, é, você, mas aí o animal precisa passar por um treinamento e aí é, em caso de crise, etc, que ele, 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 te, ele te resgata, né? e aí como não é eu não, não faço parte desse grupo então obviamente não ia passar por esse tipo de, de treinamento com o mas por causa da minha ansiedade e por fazer terapia fazer é, enfim tratamento com psicólogo por muitos anos e pela perda da Lube e por outras questões pessoais minhas eu fiz um, uma avaliação com uma pessoa dessa empresa e Dessa, dessa organização, e eles me emitiram esse certificado para o Gucci. Então, eu tenho a possibilidade agora de levar o Gucci para lugares públicos é, sem restrições. E é claro que eu tenho bom senso de não expor o Gucci a nenhum risco, né? Porque para mim o que importa é o bem-estar dele. Mas eu fiz isso pensando em duas coisas. Primeiro, porque é muito importante para mim tá com ele o máximo de tempo possível. E, e necessariamente, para mim, isso é, é uma coisa essencial. O Gucci realmente me acalma quando eu tenho minhas crises de ansiedade. Ele realmente me ajuda a manter minha rotina como ser humano, é, porque ele depende de mim. Então, eu não posso ficar deitada numa cama o dia inteiro e fingir que o mundo se resolve, porque o meu cachorro precisa comer, meu cachorro precisa beber água, meu cachorro precisa ir no banheiro, meu, meu cachorro precisa dar uma volta, ele não pode ficar aqui dentro o tempo inteiro. Então, eu preciso ser uma pessoa funcional para poder cuidar do meu animal. Então, ele me ajuda nisso. Então, a gente tem uma rotina que um ajuda o outro. E... É, inclusive pra levar ele em viagens, e porque ele é pequenininho, ele pode, enfim, aí tem as restrições das companhias aéreas, eu já pesquisei tudo, tô bem, assim, é, a par de como funciona tudo isso, mas eu tenho uma rotininha, né, que eu, eu gosto de ir no shopping, eu gosto, enfim, de sair às vezes pra comer, não sei ainda se vou levar o Gucci em restaurante, porque como ele é um cachorro que gosta muito de comida, acho que ele vai ficar meio perturbado com tanto cheiro de comida, sabe, tadinho? Eu não sei como ele iria se comportar. Agora no verão que tem os, os restaurantes tem muita mesinha do lado de fora e tudo, aí é diferente, que tá num ambiente aberto, né? Mas num ambiente fechado, eu não quero causar, criar o caos, nem deixar as pessoas desconfortáveis e nem deixar o meu cachorro desconfortável, sabe? Então tem que ter bom senso nessas horas, né? Mas num shopping, sabe? Num... Dos num, lugares, assim, que não tem nada a ver, eu acho que... que vai ser gostoso. E aí... Eu fiz, essa, fiz esse, esse negócio todo acontecer, só que, gente, o meu cachorro <risos> é um cachorro muito, muito mimado, e o Gucci é um cachorro muito pequeno, né, e quem tem cachorro pequeno sabe, eles gostam de ser carregado no colo, é muito complicado, o Gucci, ele gosta de andar, ele gosta de passear, mas, meu, deu a hora dele, tipo, ele se joga na grama e ele não levanta. Ele não levanta, ele fica lá e assim, é pra eu pegar ele no colo, porque ele não, ele se recusa a levantar. E eu conheço meu cachorro, sei como ele é. E aí, eu decidi fazer uma coisa que eu vou confessar pra vocês, que eu sou a primeira a falar que eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Eu mesma já julguei muitas pessoas por isso. Mas, eu pensei comigo mesmo, Gisele... Dane-se, dane-se, vai, faz, porque eu acho que vai ser muito bom, eu acho que vai ser a solução mais prática para todos os problemas, já que agora eu vou levar o good para cima e para baixo, e não adianta vocês quererem me julgar, porque eu mesma já me julguei, já me condenei, então assim, nada do que vocês me disserem vai me fazer mudar de ideia, até porque já aconteceu, eu comprei um carrinho pro meu, pro meu cachorro. Um carrinho, tipo carrinho de carregar a criança, mas óbvio, próprio pra pet, né? Eu não gastei 300 dólares num carrinho. Eu comprei na Amazon um carrinho próprio pra animalzinho, próprio pra cachorro. E nós fomos na nossa primeira aventura, no carrinho, ontem. Ontem? Não, anteontem, domingo, hoje é terça-feira, no domingo. Gente do céu, que engraçado. Primeiro que eu fiquei na dúvida se o Gucci ia gostar ou não. Não sei por que que eu fiquei na dúvida. Porque esse cachorro, ele acha que ele é o um rei da cocada preta, né? Da co... O rei da cocada shitsu. Eu coloquei ele no carrinho, ele já se ajeitou, eu tinha colocado uma caminha dentro, assim, que eu comprei. Ele já se ajeitou, sentou... Eu come... eu, a gente foi no... visitar uma cidade que tem aqui perto, que é uma colônia alemã, muito legal. E é um lugar que, assim, todas as lojinhas e tudo, é tudo, assim, pro lado de fora e, enfim... E eu falei, ah, acho que vai ser uma boa experiência, porque se ele precisar fazer xixi, eu tô ali na rua, é só achar um, uma pracinha pra ele fazer xixi, fazer cocô, recolher, lógico, né? Eu sempre ando com um saquinho e tudo, porque eu fiquei com medo no shopping ser uma coisa muito fechada, sabe? Então, decidi ir. É como se fosse uma Campos do Jordão, só que, meu, muito menor, um lugar muito pequenininho, como se fosse, sei lá, nossa, menor do que... Menor. Nossa, como que é o nome daquela cidade? Monte Verde? É tipo muito pequenininho, um lugar muito pequenininho. Então eu falei, acho que vai ser uma bo um bom teste, né? Vamos ver como ele se comporta. Ele amou. Ele adorou. Ele, ele naquele carrinho, parecia que ele tinha andado em carrinho a vida inteira, sabe? Eu achei tão engraçado. E o mais engraçado é a reação das pessoas, porque. Um monte de família, né, muita gente mais idosa, domingo tava um dia super gostoso, o clima já tá melhorando bastante, então tava ventando, mas tava um clima mais gostoso, a temperatura mais alta, e aí você viu os casais, tipo, as famílias, então as crianças se divertiam de ver, né, você viu muita... eu vi muita gente com cachorro andando por ali, mas com pessoas normais com cachorro andando no chão, eu era a única com carrinha. E aí, é, os, os homens mais velhos, assim, olhavam e meio que me davam um, dava um olhar meio de julgamento. <risos> e as velhinhas, principalmente as senhorinhas... Mãe, mano, as senhorinhas com os cachorrinhos pequenos, elas olhavam com uma cara de tipo... Ai, de tipo assim, ai, também queria, sabe? Eu achei o máximo. Então, é muito estranho, porque eu nunca tinha saído assim com um carrinho que parece um carrinho de bebê, porque ele se você só bate o olho assim, você pensa que é um carrinho de bebê normal, um carrinho de criança normal, depois que você olha, que você vê que dentro tem um cachorro, aí você olha pra estrutura do carrinho, você vê, ah não, é próprio pra cachorro, aí você se dá conta de que não é um carrinho de bebê, e eu nunca tinha saído assim com um carrinho de bebê, só eu, né, eu não tenho filho, e, cara, chama muita atenção, porque as pessoas querem ver a criança. Geralmente, as pessoas querem bater o olho e ver a criança, é normal, né? E, e aí, você olha dentro do carrinho e tem um cachorro ali, deitado. E é, tipo, é muito ridículo, porque é, é a coisa mais... É, acho que é a visão mais ridícula que você pode ter é de uma pessoa com um carrinho de, de cachorro e o um cachorro dentro. E ainda mais um cachorro, assim, tipo um shih tzu, sabe? Que já é um, um, uma raça bem... <risos> <risos> de pouca seriedade, pra não falar que é ridícula, né? É a melhor raça de cachorro pra mim, assim, eu, eu, eu quero ter Shitsu pro resto da vida, sabe? É o, a, a raça de cachorro que eu escolhi pra mim, que tem mais a ver comigo, mas é muito ridículo, né? E aí foi o máximo, a gente foi, passeou e tal, e aí ele até se ajeitou, deitou, sabe assim, tipo... Ele não dormiu porque era muita informação e ele estava prestando atenção no que estava acontecendo. Mas vamos ver, esse final de semana eu vou ver se eu dou uma volta com ele no shopping. E aí no shopping vai ser um pouco mais fácil porque, cara, uma reclamação que eu até tenho para fazer é que eu percebi como não tem, não é acessível assim, muitas das lojas e dos restaurantezinhos e dos, enfim, dos, dos estabelecimentos ali daquela região não tem acesso com rampa. Eu fiquei, inclusive, achei assim, fiquei até chocada, porque, né, é, a gente faz parte aí da maioria, então eu que faço parte da maioria não tenho, não tenho essa visão, né, desse tipo de desafio, mas fiquei pensando nas pessoas que precisam de acesso por cadeira de rodas, sabe, é, enfim, por uma pessoa que usa um andador... É uma pessoa que realmente tem, um, tem filho e tá ali sozinha com um carrinho, com um bebê, porque uma coisa sou eu carregar, um, tentar né, subir descer de uma escadinha com um carrinho que é leve, porque tem a estrutura bem mais fraca do que a de um carrinho de uma criança, e um shih tzu que pesa 5 quilos, né, do que, vamos supor, a minha irmã sozinha com a minha sobrinha, com o carrinho, todas as coisas, a mochila e a minha sobrinha que pesa bem mais, que já é uma, uma bebê bem. já tá grande. Então, assim, pra quem precisa usar realmente uma rampa, eu até. eu fiquei chateada. Fiquei. Nossa, mas como aquela região é muito antiga e as casas, essas lojinhas, esses estabelecimentos foram feitos dentro de casas que eram casas de verdade, eram casinhas de pessoas que moravam ali, depois que virou uma, uma regiãozinha, uma. Um, tem as. A, a vizinhança residencial mas aquele centrinho comercial é, foi muitos anos depois que virou um centro comercial, né, então aquelas casas têm a estrutura ainda de casas de muitos e muitas décadas atrás então não tem eu, alguns, algumas lojas eu vi que tinha uma rampa e um acesso lateral que dava para entrar e é, mas não era a maioria os restaurantes também não acho que o, um dos restaurantes tinha, mas os outros não então fiquei até assim bem chocada com isso, mas foi uma experiência legal, o Gucci amou e eu também adorei, apesar da cena ser muito ridícula, pelo menos eu tive a companhia dele o tempo todo, que era o que eu queria, ele ama andar de carro, então ele fica feliz também de andar de carro, ele, ele adora, e agora estamos nós dois, curtindo a vida juntos e aproveitando o máximo possível a companhia um do outro inclusive ele voltou a pedir para subir na minha escrivaninha e, e ficar olhando a rua da janela enquanto eu trabalho então até nisso a gente meio que meio que voltou nas raízes assim e é isso eu queria aproveitar esse episódio para agradecer todo mundo que mandou mensagem para gente lá no Instagram quando eu fiz o post é, em homenagem a Lubi no dia que ela faleceu, uma semana atrás. Queria muito dizer que todas as mensagens foram muito especiais. E fico muito feliz de saber que eu tenho tanta gente com, que, que gosta tanto assim de mim do Gucci. E poder contar com carinho, com o apoio de vocês é uma coisa muito importante pra mim. Que significa muito pra mim. Então, muito obrigada. E obrigada também pela paciência, pelo... Enfim por entender né, o momento que a gente está passando aqui. E sempre que eu estiver bem, pode ter certeza que eu apareço para dar notícias por aqui. Hoje eu também não vou ler nenhuma mensagem lá do, do Insta, porque foram muitas mensagens e foram muitas mensagens específicas para Paloma. Então, hoje não vou ler. Mas se você quiser mandar uma mensagem que eu leia no próximo episódio, eu sempre procuro interagir com vocês através dos, das DMs lá do Instagram, o Instagram é Gisele, com um L só, ponto T, underline, tá aí na descrição do episódio. Espero que vocês tenham uma semana linda, e a gente se fala em breve, e se vê em breve lá pelo Instagram também. Um beijo, e até a próxima.